0: que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que Ele possa procurar e Ele possa nos encontrar na brecha, que Ele possa nos encontrar no muro. Eu gostaria de começar a palavra de hoje lendo a Raftará dessa semana, que está em Ezequiel 22, 23, que diz assim, E veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, dizes, És uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como o leão que ruge, que arrebenta a presa, eles devoram as almas. Tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano. Não discernem o impuro do puro. E os meus sábados escondem os seus rostos. Assim sou profanado no meio deles. E os seus príncipes, no meio delas, são como lobos que arrebentam a presa para derramarem sangue, para destruírem as almas que seguem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa, não temperada, profetizando vaidade, adivinhações, mentiras, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Ao povo da terra oprime gravemente e anda roubando e fazendo violência aos pobres e necessitados, e ao estrangeiro oprime sem razão. E busquei entre eles um homem que estivesse tampando o muro, estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém eu não achei. Por isso eu derramei sobre ele a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre sua cabeça, diz o Senhor, o Deus. A paraxá dessa semana, que está em Levíticos, 19, 1 e depois de 20 a 27, vai falar exatamente sobre santidade. Essa paraxá começa com Deus falando para Moisés, Moisés fale ao povo sobre santidade. E o texto mais importante dessa paraxá, da paraxá dessa semana é o seguinte, fala toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. No decorrer dessa paraxá, Deus vai instruir através de Moisés como o povo deveria ser santo. No entanto, se o povo pecasse, Deus também estava ensinando como eles deveriam se portar para que os seus pecados fossem perdoados. Todos esses ensinamentos tinham um único objetivo, santidade. Santidade. E é o que nós vamos encontrar em Levíticos 27 e 8, que diz assim: Portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifico. Aproximadamente 900 anos depois dessa palavra, Ezequiel, ele vai relatar o que nós acabamos de ler, que é o contraponto da paraxá, essa é a Raftará. Na paraxá, o Senhor vai chamar a atenção de como o povo deveria ser santo. Já na Raftará, em Ezequiel, nós vamos ver quais foram as consequências do povo deixar o Senhor, deixar a santidade. Claro que nós sabemos que o exílio de Judá foi por causa da desobediência, nós sabemos disso. Mas eu gostaria de comentar alguns pontos nessa manhã. E para que isso acontecesse, eu gostaria de retroceder um pouquinho na história e ir até um rei chamado Ezequias. A palavra de Deus diz que o rei Ezequias era um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Um homem temente a Deus e a palavra de Deus vai fazer um comentário que é muito interessante. Fala assim... Antes dele e depois dele não houve igual, porque ele andou nos caminhos do seu pai Davi. E a palavra vai dizer que Deus o abençoava onde quer que ele fosse. E a palavra de Deus vai dizer que ele se liberta do jugo da Assíria. Uma coisa interessante nós ressaltarmos, porque quando há santidade... A libertação do julgo é inevitável. E esse rei, ele se liberta do, do jugo da Assíria. Mas espere um momento. Se a palavra de Deus diz que Ezequias era um homem temente a Deus, que Ezequias era um homem que andava com Deus e que Deus se agradava dele, por que, que ele estava sob o domínio da Assíria? Já pararam para pensar sobre isso? Se ele era um homem que estava caminhando com Deus, e Deus se agradava, por que, que ele estava sob o domínio da Síria? Primeiro nós precisamos entender que existem alguns tipos de julgo que fatalmente a gente acaba passando. Existe o julgo emocional, que eu diria que é um dos piores, né? as prisões emocionais e tudo mais. Existe o julgo material e existe o julgo espiritual. E no caso de Josias, ele estava sobre o julgo material. Mas uma coisa que nós precisamos entender nessa manhã, seja lá qual o julgo que você está carregando hoje, você tem a oportunidade de levantar na sua geração e quebrar esse julgo, assim como o rei Ezequias fez. Vou repetir. Você tem a oportunidade de se levantar na sua geração e quebrar esse julgo. Sabe por quê? Muitos desses jugos, eles vêm dos nossos pais. Muitos desses jugos, eles vêm dos nossos pais. E com Ezequias não foi diferente. O jugo que havia sobre o reino de Judá foi estabelecido com um acordo feito por Acais. Quem era Acais? O pai de Josias, o pai de Ezequias. Acais era um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por causa disso, o Senhor levanta inimigos para que atacasse Judá. Todas as vezes que Deus fez isso, não é porque Deus era um sádico, não. Deus fazia isso para que Israel fizesse uma autocrítica e perguntasse, por que, que isso está acontecendo comigo? E através dessa autocrítica, Israel iria entender que estava errado em, em alguns pontos e deveria se voltar a Deus. Essa autocrítica ela não é entendida no corpo de Cristo. Principalmente quando nós lemos o relato de Estevão. Quando Estevão está prestes a ser apedrejado... Estevos começa a falar palavras duras, que parecem palavras duras, mas, na verdade, Estevos está falando, está chamando a atenção de Israel para que Israel faça uma autocrítica. E, às vezes, nós interpretamos isso de uma forma diferente e achamos que Estevos está acusando. Não, ele não está acusando. Ele está usando as mesmas palavras que os profetas usavam. Então, Deus levanta inimigos contra o reino de Judá e Acai, se vendo cercado pelo exército sírio e pelo exército de Israel, o reino do norte, ele faz um acordo com a Síria e fala assim, olha, nós seremos seus vassalos. Nós estaremos debaixo do seu jugo, tão somente nos acorde, tão somente nos ajude. E aí eu gostaria de fazer uma pausa aqui. Quantas vezes nós nos colocamos debaixo de julgo por causa das nossas carências, por causa dos nossos medos ou por causa das nossas inseguranças? Será que alguém aqui já nunca fez isso? Todos nós já fizemos isso. Já nos colocamos em situações... Por causa das nossas carências. Já nos colocamos em situações por causa dos nossos medos. Já nos colocamos em situações por causa das nossas inseguranças. E com o rei Acais não foi diferente. Só que, preste atenção nisso aqui. Acais, ele vai contratar o exército assírio. Naquela época era muito comum fazer isso. Mas quando você contrata um exército, você não contrata soldados. Você contrata mercenários, e esses mercenários que luta do seu lado hoje, podem lutar contra você amanhã, se a proposta for melhor do inimigo. Está entendendo onde eu quero chegar? Ele contrata mercenários. E esses mercenários, eles vão cobrar o seu preço, não é de graça. É diferente de um soldado que vai lutar pelo, pelo, pela sua pátria, por algo. O soldado, o mercenário, ele foi até renomeado nos anos 60, ele é chamado de soldado da fortuna. Ou seja, quem pagar mais, eu presto os meus serviços. No final, o mercenário, ele não serve a uma causa. O mercenário, ele serve a mamon. Quem paga mais, eu sou fiel a você. Mas se o seu inimigo pagar melhor, eu vou lutar contra você. Isso é o um mercenário. Nós precisamos aprender muito com o que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos aprender muito com o Israel bíblico. E também temos muito a aprender com o Israel contemporâneo. Quando Jesus fala sobre o pastor e o mercenário, lembra lá, acho que é em Lucas, se não me engano, que ele fala sobre o pastor e o mercenário? Quando Jesus fala sobre o pastor e o mercenário, eu acho que a gente entende isso parcialmente. nós não Eu acho que algumas pessoas não tiveram a visão total do que Jesus está dizendo, até porque nós pegamos o um mercenário muitas vezes e colocamos na posição de liderança. Mas preste atenção. Ezequias era o rei, ele era o líder, os mercenários estavam com ele. Muitas vezes, pastores escolhidos por Deus, tementes a Deus, têm trazido os mercenários para o seu lado. E pior, às vezes, têm herdado esses mercenários do seu lado. Que foi o caso de Ezequias, ele herdou esses mercenários. Só que, em um determinado momento, a intimidade de Ezequias com Deus é tão grande que ele fala assim, eu não preciso mais desses caras. Eu não quero mais ser vassalos dele. E o que, que acontece? Logo no início da carreira de Ezequias, ele se liberta do reino ou do jugo da Síria. Isso não é diferente porque... Quando isso acontece, quando ele se liberta do jugo da Síria, ele desperta o ódio do inimigo. Ele desperta o ódio do rei da Síria. Agora o rei da Síria quer atacar Israel. E aí, presta atenção numa coisa. Seja o diabo ou seja pessoas, eles não vão ficar satisfeitos quando você se libertar do domínio delas. Vou repetir: seja o diabo ou seja pessoas, elas não vão ficar satisfeitas se você se libertar. Elas querem dominar a sua vida. Elas querem de tal que você vai falar, de tal que você vai pensar, de tal que você vai comer, o que você vai comprar. Elas querem dominar a sua vida. Elas, querem, elas, elas agem como se elas fossem o oráculo de Deus, onde tudo que elas falam, você deve acatar. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Existia no Novo Testamento pessoas que tivessem mais experiência do que os apóstolos? Sim ou não? Não existia. Mas mesmo essas pessoas que viram Jesus, que andaram com Jesus, que viu Jesus ressuscitar, essas pessoas, quando pregavam na igreja de Bereia, os crentes de Bereia iam lá e olhavam, será que eles estão falando a verdade? Será que é realmente dessa forma? Nós estamos nos colocando debaixo de julgo de homens. E tudo que esses homens fazem, nas nossas vidas, não é porque gostam da gente, mas porque elas gostaram do domínio que ela exerce sobre você. Eu costumo dizer que o poder... Ele é viciante como uma droga, não é verdade? As pessoas se sentem... ó, oh, eu falei e as pessoas bebem das minhas palavras. Meu irmão, vou falar uma coisa para você. Sabe das, quais são as palavras que eu bebo? Da palavra de Deus. Eu sei ler, eu tenho uma Bíblia e eu tenho tempo para estudar essa Bíblia. Tudo que eu quero saber, eu vou na minha Bíblia e vou pedir ao Senhor. Sabe por quê? Porque hoje não existe um mediador entre você e Deus. Você que tem a necessidade de colocar um mediador. Mas não existe um mediador entre você e Deus. O mediador entre você e Deus é Jesus, que morreu por você. Que é seu amigo, que nunca vai te decepcionar. Ele não quer dominar a sua vida. Ele quer que você o ame e ele vai te amar. Ou ele já te ama porque ele morreu por você. Não se coloque debaixo do domínio de ninguém. Enquanto a represária... Só que Ezequias, ele se liberta. Eu vou te falar, toda liberdade há uma guerra. E Ezequias vai se libertar. Só que ele vai perceber que ele não fez uma coisa muito certa. Ele faz, nossa, agora eu acordei o leão. E aí ele tenta refazer aquilo ali. Ele, não, vamos fazer o seguinte, não me ataque, não. O que, que vocês querem? Então o rei da Síria fala assim, olha, eu quero tanto de ouro, eu quero tanto de prata. E sabe o que, que Ezequias faz? Ele pega o ouro e ele pega a prata da casa do Senhor e manda para o rei da Síria. O que, que eu aprendo com isso? Eu aprendo que muitas vezes nós estamos negociando o poder de Deus, que não é nosso, para agradar as pessoas. Nós estamos negociando algo que não é nosso. Estamos tomando posse de algo que não é nosso para poder deixar as pessoas felizes. Mas sabe o que acontece com o rei da Síria? Ele recebe aquele tributo, mas mobiliza suas tropas e vai atacar Israel. Sabe o que eu aprendo com isso? Que existe ingratidão. Você pode fazer pelo mercenário, mas ele não vai ser grato a você. Na primeira oportunidade, ele vai querer te destruir. Sabe por quê? Porque a Síria queria tomar o que Deus havia dado a Israel. E o que, que Deus havia dado a Israel? A terra de Israel. Qual é a proposta dos soldados de Senaqueribe quando vai falar com, com o rei, com Ezequias? Olha, o rei está enganando vocês ouça o que o meu rei está dizendo, eles vão te tirar daqui e vão te levar para uma terra que também tem leite, que também tem mel e vocês vão ficar felizes. Sabe o que eu aprendo? Que o inimigo quer tirar a nossa identidade. Ele quer oferecer o que você já tem. Você não precisa trocar o que você já tem, mas ele quer te oferecer o que você já tem numa perspectiva que vai ser melhor. E nisso ele tira a sua identidade, porque foi exatamente o que o rei da Síria fez com, com o reino do norte. Quando eles dominam Israel no, no, no reino do norte, eles tiram Israel e levam para uma outra terra, e pega um povo de uma outra terra e traz para a terra de Israel. E é por isso que até hoje nós nos referimos às dez tribos como as tribos perdidas. Eu não sei como são as dez tribos, Deus sabe, porque no final Ele fala que Ele vai rebanhar todo mundo. Mas eles perderam a identidade. O inimigo quer tirar a sua identidade, meu irmão. Ele quer fazer que você se torne tão dependente, que você já não tem, você já não, se, não pensa por si próprio. E sabe qual é o maior poder que nós geralmente damos para o inimigo? Quem pode chutar aí? Qual é o maior poder que nós damos para o inimigo? Alguém? Arrisca? Uma coisa que nem Deus tira de você. O que é? O livre-arbítrio. Deus respeita o seu livre-arbítrio. O inimigo não respeita não, irmão. O inimigo quer te fazer você fazer o que ele quer. Livre-arbítrio. O rompimento sempre vai haver uma guerra. O mercenário, ele não aceita ser corrigido, ele, ele é egoísta, ele sempre tem a razão. E o mais importante, ele sempre vai ter pessoas do lado dele que vai ser colocado contra você, porque essas pessoas que, tá, que estão do lado dele também são pessoas dependentes dele. Eu já tive a triste oportunidade de ver algumas rebeliões. E eu acredito que todo mundo aqui também já tenha visto algumas rebeliões. Me fala aí, qual foi a rebelião de uma única pessoa? Tem? Sempre há uma pessoa e sempre há várias pessoas ouvindo o que aquela pessoa está dizendo. Isso começou no céu. Diabo não foi, o Lúcifer não foi lançado na terra sozinho? Ele foi lançado com um terço dos anjos. E aí eu abro um parênteses aqui. O que, que você está ouvindo? Quais são as palavras que você tem bebido? Aonde você tem se alimentado? Te garanto que Lúcifer deve ter tido um discurso excelente para conseguir arrebanhar um terço dos anjos? Presta atenção. Só que Ezequias vai perceber uma coisa que ele deveria ter percebido lá atrás ele vai perceber que não adianta negociar com o inimigo. Ezequias vai perceber que não adianta negociar com Preste atenção. Todas as vezes que eu vi pessoas negociando com o inimigo, deu errado. E geralmente o lugar de erro... Não estou colocando peso não, tá? Pelé, não estou colocando peso não. Mas geralmente o lugar de erro é aqui, ó, no louvor. Já vi pessoas no louvor, de igreja de onde eu vim, que estavam todas erradas, e o pastor sabia que estava toda errada. Mas ele tocava tão bem. Ele tinha uma voz tão maravilhosa. Deixa ele lá. Lembra que, que nós acabamos de ler, os meus profetas, os meus sacerdotes, não estão discernindo o impuro do puro. O santo do profano. Não existe separação, existe uma separação, não tem como trabalhar os dois juntos. E Ezequias percebeu que não tinha como fazer essa negociação. Então ele decide fazer uma coisa, ele decide buscar ao Senhor. Ele decide buscar ao Senhor e isso é impressionante, porque voltando novamente à vida de Ezequias, a palavra de Deus não fala que ele cometeu pecados. A palavra de Deus não fala que ele cometeu erros, mas ele vai para a casa do Senhor e ele se humilha, e ele confessa os seus pecados. Preste atenção. Todas as vezes que Israel confiou em coisas ou em pessoas, Israel foi derrotado. Nos tempos de Samuel, Israel confiou na arca, e foi para a guerra todo errado, mas nós temos a arca parecia ter um amuleto é, da, parece até lembrar aquele, a, a, os caçadores da arca perdida né, vai matar todo mundo e volta, e eles vão, e sabe o que, que acontece? eles perdem, e a arca é levada pelos filisteus depois vem Nabucodonosor e eles falam, se assim, nós não podemos ser destruído, porque nós temos o templo o templo está aqui e aí, o que o Senhor faz? Tira a sua glória do tempo. Vem Nabucodonosor e acaba com Israel, acaba com Judá. Destrói Jerusalém, destrói o templo e leva o povo cativo. Preste atenção. Em 1947, Israel confiou em Deus. E o que parecia ser impossível, Israel venceu nove nações e se tornou independente. Em 1967, na Guerra dos Seis Dias, o que parecia ser impossível, eu estou falando de nove nações árabes, tá? Nove. O que parecia ser impossível, Israel, em seis dias, destruiu o exército inimigo e tomou as suas terras. Em 73, Israel confiava na sua força e confiava na sua força aérea. E quase foi o riscado do mapa na guerra do Yankipur, Israel vai perceber, em 73, que não é a força aérea que, vai sal que salva, que protege Israel. Não é o IDF, o Exército de Defesa de Israel, que protege Israel. Quem protege Israel é a mão poderosa de Deus. E isso vai ser tanto testemunhado pelos árabes, pelos sírios e pelos israelenses na guerra do Pu, Porque, eu vou te falar, eu nunca li nada igual aonde 175 tanques conseguiram vencer 800 tanques de fabricação russa, que era o mais top de linha daquela época. E Israel ainda usava tanques da Segunda Guerra Mundial. E tem um relato, e isso eu estou falando agora, é um relato histórico militar, eu li isso em um livro que não é cristão, é um livro da Bíblia X. E esse livro fala o seguinte, que em um determinado momento, apenas um tanque conseguiu destruir, conseguiu impedir que uma coluna de 30 tanques conseguisse entrar em Israel. Um único tanque derrubou 10 tanques e 20 tanques fugiram desse um. E quando perguntado para esses caras por que, que eles fugiram, eles falaram, existia uma força maior do que a nossa, mas no dia era um. Que força é essa, meu irmão? Que força é essa? E aí eu volto lá nas, nas, nas promessas de Deus, quando Deus fala assim, olha, um de vós perseguirão a dez, dez de vós perseguirão a cem, cem de vós perseguirão a mil. Eu não estou falando de uma história de dois anos, não. Eu estou falando de uma história de pouco mais de 40 anos, meu irmão. Pouco mais de 40 anos, por isso que eu disse, nós precisamos aprender com a Bíblia, nós precisamos aprender com Israel bíblico e nós precisamos aprender com Israel contemporâneo. Sabe que quase levou Israel a ser derrotado na guerra do Anquipu? E eu digo para vocês, não poderia ser mais profético porque é a guerra do perdão? Sabe o que, que quase levou? Porque quando o Israel venceu em seis dias, o seu ego cresceu. Os comandantes das forças armadas israelenses iam para os rádios e para a televisão contar suas façanhas de como conseguiu destruir. Contar como a força aérea conseguiu repelir o ataque inimigo. Mas tinha alguém ouvindo. O presidente do Egito estava ouvindo. E ele encontrou... Uma fenda na armadura de Israel. Sabe qual é essa fenda? É a fenda que tem em quase todas as armaduras. O orgulho. Quando o exército estava ocupando as fronteiras, Israel pensou que não fosse atacado. Nós temos a força aérea. Quando mais e mais baterias estavam chegando, não, nós não vamos ser atacados. Eles tomaram uma surra só há seis anos atrás. O orgulho. Preste atenção. Todas as vezes que Israel confiou no seu braço e confiou em material, ela foi derrotada. E aí eu faço uma pergunta para você hoje. Em que você está confiando, meu irmão? Aonde está a sua confiança? Preste atenção no que eu vou te falar agora. Quando os emissários de Senaqueribe foram, foram até Ezequias e começaram a falar muitas palavras... Existe uma palavra, existe um, um, um texto que me chama extremamente a atenção, porque eles chegam para Israel, para Judá, e falam assim, em quem vocês estão confiando? Vocês estão confiando nos egípcios? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os egípcios é como uma, uma cana quebrada que vai cortar a mão de quem se apoiar nela. E aí eu falo uma coisa para vocês, sabe por quê que... Os assírios falaram isso para Israel porque é um padrão. Qual é esse padrão? O padrão é, muitas vezes, nós não nos libertamos de domínio, nós transferimos domínio. E eles acharam que Israel tinha feito a mesma coisa. Ah, não, eu saí do domínio da Síria e agora eu vou ficar no domínio de Israel. E é por isso que casamento não dá certo. É por isso que namoro não dá certo. É por isso que a vida em família não dá certo. É por isso que as coisas não dão certo. Porque você só está trocando os dominadores da sua vida. Só que no caso de, Je de Ezequias, ele não, ele não trocou um dominador de carne por um outro dominador de carne. Ele trocou o dominador de carne por um Deus Todo o Deus Todo-Poderoso, o que par de ferro de Israel. E sabe o que, que o Senhor fala para Ezequias? Ezequias... Essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Eu não sou um mercenário, eu vou estar com você até o final. Eu vou lutar por você e sabe o que é melhor? Você não precisa levantar o seu exército, não. Deixa o seu exército onde está. Deixa que eu vou mandar o meu exército de um anjo só. E apenas um anjo vai até o arraial da Assíria, e mata 180 mil soldados. Meu irmão, um anjo matou 180 mil soldados. Só preservou a vida de Senaqueribe para ele ver a glória do Deus de Israel. E eu fico imaginando o desespero dele, quando ele sai da sua cabana e olha todo o seu exército morto, tudo caído, e ele tem que fugir a pé, sozinho, para a sua terra. Envergonhado, derrotado, humilhado. E sabe o que ele faz? Ele vai para o seu templo. O templo do seu Deus, que ele achava que era um Deus. E sabe quem é que mata Senaqueribe? Seus próprios filhos. Meu irmão, faça a pergunta novamente. Em quem você está confiando? Em homens em coisas, em empregos, em situações, ou você está confiando no Senhor, o Senhor dos Exércitos? Sabe o que eu aprendo com Israel? E Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Eu aprendo que, principalmente na guerra do Yankipur, Israel lutou com todas suas forças. Sabe por quê? Porque para Israel não existe o plano B. E eu vou falar mais uma coisa para você. Eu afirmo categoricamente que dentro da nação de Israel existem pensamentos diferentes, como em qualquer sociedade. Existem segmentos diferentes, existe uma série de coisas diferentes. Mas quando a guerra irrompeu, eles se transformaram em um só homem, em uma só força, porque não havia plano B. E aí eu quero falar uma coisa para vocês. A nossa geração tem passado por uma, um dos maiores refinamentos da igreja, que é essa pandemia. E a oportunidade que nós tivemos de nos unirmos como um só corpo, nós nos def ficamos defragmentados. Aonde pastor, acusa pastor, igreja, acusa igreja. Aonde cada um tem a sua própria verdade. Sabe por quê? Porque, infelizmente, no corpo de Cristo, nós temos mais mercenários do que soldados. E todo mercenário, ele tem um plano B. Se aqui não der certo, eu vou para outra igreja. E agora eu faço uma pergunta, para o soldado de Israel, se não desse certo lá, iria para onde, irmão? Para onde? A coisa é tão impressionante que o presidente da Rússia, na época, esqueci o nome dele, o presidente da Rússia, que havia dado todo o armamento para os árabes, fez uma declaração assim. O Vietnã do Norte, com metade do equipamento, conseguiu vencer os Estados Unidos. O que, que aconteceu com vocês? Sabe por quê? Ninguém entende, meu irmão. Ninguém entende que quem protege Israel é Deus. Ninguém entende que o Senhor dos Exércitos está com a sua mão poderosa sobre Israel. E eu falo para você, qual é o Deus que você serve? Não é o Deus de Israel? O Deus da Bíblia é o Deus de Israel. E por que, que você fica com medo? E por que, que você fica temeroso? Não existe plano B para os servos do Senhor. Não existe plano B para Jesus. Foi dada uma opção do plano B. Quando ele estava no Getsemane, ele fala assim, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Eu fico imaginando, é como um filho né, que fala alguma coisa com o pai, que sabe que o pai vai falar não, e o pai só olha, né? Não, tá bom, tá bom, vou fazer isso então. Jesus faz assim, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia, eu não quero o plano B. Que o seu plano seja estabelecido na minha vida. Preste atenção. O plano de Deus é o plano A e acabou, não existe plano B. Nós não somos mercenários, nós somos soldados do exército de Cristo. Nós não abandonamos a batalha, existe uma música do grupo Logos que diz, aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás. Eze... Eli... Eze... Eliseu, quando vai seguir Elias, o que, que ele faz? Ele pega seus bois e faz um churrasco. Ele pega o um material e queima, sabe por quê? Eu não tenho para onde voltar. O que, o que poderia me dar uma segurança, eu entreguei. Eu só tenho isso aqui para lutar. Eu tenho que dedicar a minha vida nisso aqui. Israel não tinha para onde ir. Ou ele vencia ou ele vencia. Nós também não temos para onde ir. Ou nós avançamos ou avançamos, meu irmão. Não estamos mais no tempo de ficar negociando com o inimigo. Não está mais no tempo de ficar dando o nosso azeite para aquelas virgens loucas que só querem receber o que Deus deu para você, mas elas não querem se colocar na posição para receber de Deus. Toda a vida com Deus é uma vida de entrega e de busca. Eu não posso entregar para o meu filho o que eu busquei, porque a minha experiência vai me manter em pé, a experiência dele vai mantê-lo em pé. Talvez para alguns de vocês, talvez vocês já tenham passado por isso. Eu posso dizer que eu já passei. Já houve um momento na minha vida em que eu não tinha ninguém. E a minha única esperança foi depositada em Deus. E Ele não me decepcionou. Talvez muitos de vocês também já tenham passado por isso. No seu quarto, sozinho, chorando na sua cama, pedindo a Deus uma solução, aonde amigo, esposo, esposa não pode fazer por você o que só Deus pode fazer. E eu vou te falar, quando você busca, ele te responde. Mas quando você busca de todo o seu coração. Sabe por quê? Não há plano B. Só existe o plano A. Para a gente poder finalizar é necessário entendermos uma coisa. Ezequias ele restabelece o pacto com Deus. O pacto que havia sido quebrado com o pai dele ele vai restabelecer. Será que nós estamos estabelecendo um pacto com Deus? Será que o nosso pacto com Deus está restabelecido? Será que realmente estamos na posição para a qual o Senhor tem nos chamado? Porque o inimigo ele vai se levantar contra você. Mas preste atenção, eu gostaria de convidar o pastor. Nós temos um amigo, um amigo que vai cuidar de nós, um amigo que vai ouvir as nossas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. Não vai nos julgar, mas ele vai cuidar de mim, vai cuidar de você. Ele vai estar aonde ninguém mais poderia estar, aonde todos recuaram, Ele vai estar do seu lado. Sabe por quê? Esse grande amigo se chama Jesus. E Ele quer estabelecer, nessa manhã, o pacto novamente, para que você não sinta medo, para que você não sinta receio, mas que você confie que Ele está guardando a sua vida todos os dias. E Ele te amou muito antes da fundação do mundo. Que o Senhor possa nos abençoar ouça essa música que o pastor vai cantar agora abra o seu coração e deixa que o senhor possa ministrar porque a palavra do senhor ela é viva e eficaz deixa ela penetrar no seu coração quem puder me ajuda tá e conhece essa letra canta com